0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Pretextos para un Café. Hoy, eh, digo el día no está tan frío, yo mido los días por el frío, ¿verdad? Ya me di cuenta que siempre que comienzo, eh, mi primer comentario es acerca de si hace frío o no, pero hoy no hace tanto frío. El día de hoy, creo que incluso la plática va a hacer que sea este un día pues un poquito mucho más... Eh, ameno, cálido, etcétera. Eh, la, tuve la fortuna de poder platicar con una persona que tiene una experiencia grandísima en todo lo que tiene que ver con servicio a clientes. Él fue VIP, Customer Service en American Express. Y actualmente él es un alto ejecutivo que decidió emprender, que de acuerdo a toda la experiencia que ha tenido con. Eh, con esta parte de liderazgo de desarrollo a los equipos de trabajo a toda la retroalimentación y el reconocimiento que llegó a tener con estos equipos con los que trabajaba y demás, pues formando justo sus propias estrategias para poder trabajar con los colaboradores para poder hacer un equilibrio entre el reconocimiento de los colaboradores y al mismo tiempo el servicio que se le da a los clientes por parte de estos colaboradores. A mí me parece que es un equilibrio eh, muy ecuánime, demasiado adecuado entre la visión en, a largo y a corto plazo, que es lo que nos interesa. ¿no? Entonces muchas empresas, que son empresas que están comenzando, que son empresas que ya tienen un ratito trabajando, de repente se encuentran con este tema de tener productos o servicios de muy buena calidad pero hay cosas que hay que afinar y que son las que a veces hacen las diferencias entre estar en un top, eh, entre el medio en el que se encuentran y estar solo en la parte de ser suficientes, entonces él lo que hace es justo pensar en las personas, darse cuenta de lo importante que es la comunicación, de la escucha, de la cercanía, de la intimidad, esta intimidad eh, o, o con intimidad nos referimos a, a esta escucha que va más allá de lo que el cliente necesita, sino realmente meternos en lo que ellos nos quieren decir. Eh, la comunicación es diferente con todos nosotros y aunque utilizamos, pensamos que mismos códigos para comunicarnos a veces queremos decir cosas distintas o a veces eh, las personas que estamos ahí interpretamos de manera distinta un mismo mensaje, entonces él ha sido un estudioso de todo de toda esta información y lo que hace Juan Manuel en, en su consultoría es precisamente eh, llevar a los equipos de trabajo a que comprendan la experiencia del cliente y que se den cuenta que esta experiencia es la que hace la diferencia de la marca, ¿no? que la experiencia es lo que hace que una persona se haga fiel o tenga cierta fidelidad hacia esa marca. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace mediante capacitaciones, eh, genera estrategias de lealtad, eh, les hace ver las competencias que, son, eh, las, eh, que tienen que ser competencias estándares para los equipos de trabajo que tienen estas interacciones con el cliente, cómo son percibidas por el cliente, cómo éstas generan emociones y cómo hace que los consumidores pues tengan distintos, distintas vivencias que a su vez se vuelven eh, experiencias gratas y hacen que regresen para no solo volver a consumir sino tener también este buen trato que es el que buscamos, no esta cercanía y esta eh, manera de comunicarnos que es la que buscamos eh, todo el tiempo. Tienen diferentes servicios, tienen la parte de, hacen encuestas electrónicas que les ayudan a tener datos duros para que puedan justo obtener insights y puedan hacer análisis eh, muy detallados y muy dirigidos a la organización, ya sea el proyecto en el que están trabajando, tienen la parte de mentorías, la parte de ayudarles también a generar y fidelizar la parte de los propósitos eh, en las organizaciones, de desarrollar la misión, la visión, los valores, hacer un mapeo de experiencias del cliente interno y externo y de hacer toda una eh, continuidad para que este servicio siga funcionando y no solo sea un eh, parte aguas y que quede aquí, sino que sea ya una manera de, de trabajar de la organización, sea la marca, sea el distintivo y funcione y le eh, dé a la empresa no solo una eh, manera de alcanzar sus objetivos sino una forma de trabajar con sus equipos de trabajo mediante estos valores. Entonces, toda esta información la van a tener aquí en la publicación del podcast para que puedan ponerse en contacto con Juan Manuel para que puedan ver con mayor detalle todos los servicios y cómo pueden eh, eh, adaptarse a las necesidades que actualmente puedan tener sus organizaciones y lo que yo les invito es que estén muy abiertos a escuchar este podcast, como les decía es un podcast muy cálido y explica muy bien el por qué esto funciona y cómo algo tan simple como la comunicación se vuelve algo tan complejo porque en esta era digital hemos dejado de hacerlo. Entonces, espero que lo disfruten muchísimo. Espero que lo disfruten mientras están tomando su café. Eh, sus comentarios son muy bien recibidos, cualquiera que estos sean. Y disfruten en su totalidad todo lo que platicamos el día de hoy. Así que bienvenidos y adelante. Pues nuevamente muchas gracias. Manuel, perdón, este, de verdad para mí es un honor ¿no? este poder conocerte, de, digo yo siempre, aparte de que hago mi, mi investigación, eh, nos vamos ubicando dentro del, del mismo, yo digo que LinkedIn es una comunidad ¿no? y entonces eh, nos vamos ubicando y vamos viendo quiénes hacemos qué, ¿no? este, en dónde estamos, cómo nos vamos moviendo y de repente cuando tienes la oportunidad de este, platicar con alguien que ya, ya ubicabas y que dices, uy, qué padre, voy a poder preguntarle, voy a poder escuchar su punto de vista, ¿no? De, de viva voz, este, no de un post o de un comentario o algo así, emociona, ¿no? Y creo que, este, que esas son las pequeñas grandes satisfacciones que da el esforzarse para... Para llegar justo como a, a estos puntos en los que se puede platicar con, con colegas a los que...
1: Está viniendo un poco cortada la comunicación. No sé si es ahí, internet.
0: Tal vez, tal vez pueda ser que sea el mío, pero ahí lo, lo escuchas mejor. A ver, voy a mover un poquito acá. Este, ahí lo... lo... ¿Me escuchas mucho mejor?
1: No. ¿No? Ahora, ahora recién pareciera que se restableció.
0: Ok. Entonces, ahí ya nos escuchamos un poquito mejor.
1: Sí, sí. Ahí, ahí te estoy escuchando bien.
0: Perfecto. Entonces, justo comentaba este, el, el tener esta oportunidad y, y estos pequeños grandes momentos de que uno disfrute y que dices, híjole, tengo estos momentos, estos minutos para aprovecharlos y que te hacen, este, te hacen el día, ¿no? Te hacen el día porque justo es, es eh, lo que uno está buscando cuando está en esa parte profesional y que hay que aprender mucho. Uno se da cuenta que todavía hay mucho por aprender y mucho por hacer y eso está padrísimo. Entonces, de verdad te agradezco mucho el que hayas aceptado y que estés aquí con nosotros.
1: Al contrario, Claudio, y, y realmente este, me llena de orgullo que, que me digas que para ti eh, es una buena ocasión para conocerme, porque la realidad, eh, no importa lo que uno haya hecho, sino lo que uno haya dejado, creo que lo más importante es siempre dejar un legado, ¿no? Y habitualmente cuando yo tengo la oportunidad de hablar con gente que probablemente no haya tenido la, la suerte de conocer anteriormente. Eh, yo lo que espero de esta reunión es que lo que hablemos y lo que eh, intercambiemos sirva para ti como una experiencia adicional. ¿no? Al final y al cabo, eh, no importa qué títulos hayas tenido, somos todos... Seres humanos que tenemos sensaciones y que eh, uno de los problemas que yo veo en la sociedad es que cada vez hay menos comunicación ¿no? entre el WhatsApp, entre este, los mensajes de texto y qué sé yo. Eh, cada vez se pierde más el contacto personal, no este, eh, como dicen los americanos, face to face. Así que para mí es un honor también tener esta oportunidad de platicar contigo y bueno, ojalá. Como resultado de esta plática, este, tú sientas que, que lo que pueda compartir este, puede ser de beneficio para ti y, y que te sientas conforme con eso, para mí va a ser muy un orgullo también.
0: No, seguramente, seguramente sí. Y, y justo ese este tema de, de la comunicación, lo veíamos hace no sé si, si ya es una semana o dos el tiempo se pasa muy rápido, pero lo veíamos ahora que se cayeron las redes. Este, todo el mundo esperando a que se restableciera WhatsApp para mandar un WhatsApp. Y, este, y a veces te das cuenta que ya hasta eres eh, un poco eh, renuente o te sientes imposibilitado hasta para hacer una llamada, ¿no? O sea, eh, es, nos estamos volviendo tan impersonales de repente que es pues marca, ¿no? En lo que se restablece, la, la, no sé, el servicio y era, no, espero un rato más a ver si WhatsApp funciona, entonces este tipo de cosas sí dejaba como de repente mucho que pensar porque si es, ¿cómo es una llamada? Este se puede hacer muy, muy fácil, pero la gente se está acostumbrando a, a mientras, eh, pues a lo mejor, no sé, más impersonal sea el, el punto, este se expone menos, ¿no? Creo que la gente no se quiere exponer tanto. Y eso, eso a veces no funciona mucho, ¿no? Y más en, en las organizaciones y con los líderes, que, que los líderes a veces no se quieren mostrar tampoco tan vulnerables, ¿no? tan este
1: Es un muy buen punto, Clau, absolutamente. Yo, yo creo que uno de los temas que... No sé si te acuerdas, eh, había un servicio que era de Nextel, que era, digamos de alguna manera, el radio llamado. ¿no? Sí, y alguna que sí, vez este, con, un, con un colega tuyo, un psicólogo, hablamos de eso y él eh, tenía una percepción muy clara de que ese tipo de comunicación es lo que justamente evita es... Tener que confrontar, pero no confrontar en el mal sentido, sino confrontar en, en, la, en la conversación. no, O sea, es una sola vía. Y si te pones a pensar, en WhatsApp es exactamente lo mismo. ¿no? O sea, está bien, se establece la conversación, pero eh, las reacciones, lo que tú puedes pensar en el momento que el otro te está diciendo algo. En un texto no se ve, ¿no? Y si lo mandas por mensaje de voz, este, al final de cabo no estableces una conversación, estableces un mensaje, justamente, que es de una sola vía. Entonces, es muy particular todo esto, porque nos estamos acostumbrando a que un like genere en el otro que le gusta lo que uno está diciendo, en vez de decirle, ah, la verdad, claro me gusta lo que tú me dices, o me gusta lo que estás haciendo, lo que fuera. Es todo muy impersonal. La verdad, se está perdiendo mucho el sentido de estar presente. ¿no? Y tú sabes, seguramente mucho más que yo de esto, pero cuando hablas de mindfulness, tú justamente lo que hablas es la falta de presencia que se tiene en las relaciones humanas. Y ya sean laborales o personales. ¿no? Este, eh, la, la, la falta de estar presente es algo incalculable. ¿no? Y Gente que está en reuniones, pero está mirando su WhatsApp, está eh, con sus hijos, pero está mirando la televisión. Uh -huh. es, es todo lo mismo. ¿no? O sea, es absolutamente la falta de conciencia que tenemos acerca de la necesidad de establecer lo que los americanos alguna vez llamaron el eye contact, estar, estar ahí. Entonces, muy interesante hablar de esto
0: también. Sí, y tienes toda la razón, yo, yo recién comienzo a hacer senderismo, ¿no? y lo hago justo por todo lo que pasó de la pandemia que no podíamos salir, y, este, y con la intención también de, pues, conocer a más personas y, ¿no? Y demás. Y te das cuenta de que hasta a veces estás ausente de, de ti mismo. O sea, en el senderismo, que es un equipo que va todos en conjunto hacia un mismo punto, pues, cada quien va llevando su ritmo. Pero hay veces este, que hay personas que los ves y vas, ves que todo el camino va tomando foto y video, foto y video. Y cuando de repente volteas a ver y, y, y bueno, y lo vives, dices, híjole, esto no se vive ni se ve todos los días y tienes que sentirlo y vivirlo y, y ver qué te provoca, ¿no? Pero no te das el chance. Cuando lo estás tomando una foto, pues para tal vez subirla o tener el recuerdo o algo así, hasta dejas de estar contigo mismo, ¿no? O sea, no, no estás este, presente ahí, no, no conoces tu cuerpo. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay cosas de mis movimientos que yo no conocía, este, que uno se mueve de manera muy mecánica y entonces tienes que ser más consciente de ti, de cómo actúas, de tus miedos, este, trabajar en equipo, saberte comunicar con los demás porque los necesitas a veces para ciertas situaciones, este, para atravesar desde un rito hasta subirte a una piedra y que alguien te, te ayude y te jale y tienes que aprender a confiar en alguien que acabas de conocer, ¿no? entonces... Es complicado la, la parte de las relaciones entre las personas, ¿no? Y cómo se dan en, en diferentes contextos. Y yo este, veía justo tu, tu proyecto, ¿no? Tu proyecto de, de esta parte de todo lo que ofrecen de valor en, en cuanto a la parte de hacer el cliente, ¿no? Y hay mucho esta parte de la escucha al, al cliente. Este, creo que no, no solo es la escucha, sino... Incluso observarlo, ¿no? Observar a, hacia dónde se está moviendo, este, no sé, las, las señas, las, este, los, las gesticulaciones que hace. Si regresa a ver, me estoy imaginando o lo estoy inventando, ¿no? Si está en una tienda de ropa, regresa a ver la misma prenda y como que lo duda. Entonces, si este, un vendedor observa y beso eso cuenta de que ahí, ¿no? De que hay algo ahí que puede aprovechar o, o por ahí puede llegar. Entonces, la importancia de eso, de observar, de escuchar, de, este, de leer a la gente. Y no leerla para amar, sino leerla para, para ayudarle, ¿no? A tomar las mejores decisiones que, que, este, que se puedan tomar, que esa es justo la intención. Y cuando es una empresa, pues es todavía más porque son decisiones importantes, este, que conllevan dinero, que son riesgos y yo que este, de repente he visto como estando tanto en empresas dentro, ¿no? Cuando van los proveedores y, y les explicas qué es lo que quieres y apuntan y toman nota y de repente este, llegan con propuestas distintas, te das cuenta que pareciera que te estaba poniendo atención porque estaba notando pero en realidad no te estaba escuchando, ¿no? no estaba eh, percibiendo la idea este, que le querías transmitir, o incluso no preguntan, que, que ese es otro otro punto. El, el que no haya preguntas también deja un poco el, este, el interrogante de, híjole, si ¿sí habrá este, captado la idea, porque a veces lo normal es que preguntes, no si, si estás entendiendo, es normal que de repente algo no te quede muy claro y que lo normal sería que hubiera una pregunta.
1: Seguro, seguro. A ver, eh, pusiste sobre la mesa un montón de conceptos este, y todos muy, muy interesantes, ¿no? En, en todo lo que tiene que ver con experiencia del cliente, Clau, uno de los temas más importantes es, como tú bien lo mencionaste, la escucha activa. Y esto de escuchar... Cada uno de nosotros seguramente en distintas ocupaciones, hasta en la universidad, en el colegio, hemos hablado de la diferencia entre escuchar y oír, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, hablábamos recién de estar presente y, y la escucha activa es estar presente, ¿no? Y una de las cosas que nosotros trabajamos mucho en Nodox y en lo que trabajamos con las compañías que eh, de alguna manera nos eligen para, para transformar su cultura, porque eh, el tema de experiencia del cliente no es, un, yo siempre hablo de que no es un proyecto, no y tampoco eh, no se puede definir como proyecto, porque si bien tiene un principio, no tiene un fin, es en el día a día, es en cada interacción que tú tienes con tus clientes, y uno de los temas que, por los cuales hablamos de cultura es porque no hablamos exclusivamente de lo que es el cliente externo o el cliente final sino que nos focalizamos mucho en el cliente interno sí. y cuando hablamos de cliente interno no solamente estamos hablando de los colaboradores sino también nuestros proveedores y la gente que, que trabaja en el día con día en nuestras organizaciones ¿y por qué decimos que esto es tan importante? porque es imposible que tú como organización tengas una cultura orientada a la experiencia del cliente si no trabajas con la gente que está todos los días contigo. Y cuando hablamos de esto de, de, de empresas heroínas, y hablamos de la felicidad organizacional, eh, tiene mucho que ver. O sea, eh, que tus colaboradores, que la gente que trabaja contigo, y justamente hablo de proveedores también, imagínate que si tu proveedor es, le da lo mismo entregarte un producto para la venta, que esté bien o esté mal, al final y al cabo, el cliente final, que fue a tu tienda, que fue a tu negocio, del que se va a llevar la mala impresión es tuya, ¿no? Del proveedor. Entonces, y por más que tú tengas recuperos, eh, y tus recuperos sean muy fáciles, tuviste que ahora, y principalmente en todo lo que tiene que ver con el e-commerce y con, con las tiendas que hacen todo comercio electrónico, eh, hay compromisos de devolución de la mercadería y demás que está muy bien pero al final al cabo tu experiencia no ha sido buena o sea, puedes recuperarla en cierta manera si sí, tu proceso para que te cambien esa mercadería, ese producto lo haces inmediatamente pero al final la primera sensación es esto no es lo que yo pedí entonces, cuando nosotros trabajamos con la experiencia del cliente y hacemos tanto hincapié no solo en la experiencia del cliente externo sino en el cliente interno es porque creemos que en el día a día los clientes internos son los que van a poder representar tu marca y van a poder mostrarle a tus clientes externos que tu propósito como organización es el que están, se está dando continuamente hay muchos, tú sabes, ¿no? hay muchos de estos dichos eh, comunes no el cliente está primero uh -huh. Pero la realidad es hay muy pocas organizaciones que trabajan hacia eso desde el punto de vista de la experiencia. Eh, nosotros cuando trabajamos con las organizaciones siempre ponemos algunos ejemplos. ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, ¿por qué la gente va tanto a Starbucks? Si yo le pregunto a un mexicano, le pregunto a un colombiano, le pregunto a los grandes productores de café, si el café de Starbucks desde el punto de vista de la calidad es el mejor del mundo, no van a decir que no, que seguramente el, el, el café que se hace en, en Colombia o mismo en la zona de Chiapas y demás, es mucho mejor que el que comercializa este Starbucks. Pero lo que ofrece Starbucks, a diferencia de lo demás, es una experiencia. Sí. Tú llegas al Starbucks, y no quiere decir que en todos, trabajan para eso, probablemente en algunos no se cumpla, pero en la mayoría... Tú llegas al Starbucks y el que te atiende te atiende con una sonrisa, te dice cómo te llamas, te pone un simbolito con una sonrisita en el, en el vaso de cartón. <risa> es Está dando experiencia. Y tú vuelves porque esa experiencia es distinta a lo mejor que otros lugares. Y no estás calificando, y este es el gran tema, no, no estás calificando el producto por el cual tú fuiste ahí. Estás calificando la experiencia que te brindó el producto y el lugar donde lo fuiste a comprar. Entonces, la realidad es que ellos trabajan muchísimo, muchísimo en esto de la experiencia del cliente. Eh, en algunos eh, estudios eh, hasta trabajan en el aroma, porque más allá del café, eh, tú tienes, como en cualquier lugar, este, aromas que no son los propios del café, ¿no? Y ellos trabajan hasta en el aroma que hay en sus tiendas. ¿no? Entonces, focalizarse en la experiencia del cliente está estrechamente relacionado con focalizarse, escuchar a tus colaboradores, a tus clientes internos. Saber exactamente cómo piensan ellos, porque ellos son los que están en el día a día trabajando con tus clientes externos. Y si Tú puedes hacer la mayor cantidad de encuestas del mundo. Eh, puedes tener MPS, que son algunas de las métricas que se toman. Puedes tener Total Quality Management. Puedes, puedes hacer un montón de cosas. Ahora, si realmente no escuchas lo que te dicen los que están en el trato directo con tus clientes, es difícil que realmente puedas cambiar algo de la percepción. Y tú sabes... El psicólogo. ¿eh? Al final y al cabo, la percepción es la realidad de cada uno. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Puedo trabajar contigo en una percepción de que, ah, mira, yo estoy en un lugar que está bonito, qué sé Pero si tú dices, ah, no, pero este cuate este, está mal afeitado y no. no me, la, la percepción es tu realidad. Yo, yo puedo hacer un montón de esfuerzos para generarte una percepción distinta pero la que define cuál es tu percepción eres tú y esto es lo mismo de los clientes ¿no? entonces imagínate que en productos de consumo masivo ¿cómo generas esa percepción? otro de los ejemplos que nosotros hablamos habitualmente cuando hablamos de la, de la experiencia del cliente es en, por ejemplo en Viva Aerobús Viva Aerobús, Tú puedes decir, ah, a mí no me gusta porque ah, los asientos son este, muy juntos, ah, porque eh, no puedo reservar con, con la anterioridad mi pasaje con el número de asiento, lo cual es una falacia porque lo puedes hacer, te cuesta un poco más, pero la, la realidad. Pero, ¿cuál es la ventaja que tiene Viva Globus? Ellos dicen exactamente eso: te están ofreciendo un servicio con una cierta y determinada limitación que tú eliges. Pero al menos está claro en el propósito qué es lo que quiere ofrecer. Y tú puedes haber tenido malas experiencias, o no, 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 no vamos por los casos anecdóticos y puntuales. Vamos por lo general. Y lo general es que la gente sigue consumiendo con Viva porque le da el servicio que ellos piden. Y no está mal tener limitaciones. Eh, el mundo es limitado. Eh, como dice el principio de la economía, ¿no? los recursos son limitados, son finitos. Entonces, la realidad en esto, Claudio, es que la gran diferencia entre empresas exitosas y empresas que no lo son, es que ponen en manos de sus clientes expectativas que después no las pueden cumplir. Y no las puede cumplir ni con sus clientes externos ni con sus clientes internos. Si yo quiero trabajar en una empresa que me hable de, de best place to work y todo lo demás, pero todos los días ando, y perdona la expresión, madreando a todos los, a todos los colaboradores, es imposible, ¿no? Y esto no se soluciona exclusivamente con una buena paga, porque esa es otra de las confusiones. ¿no? O sea, ah, bueno, si yo le doy un incentivo, con eso se soluciona. Hay, hay posibles eh, personas, individuos que sí y otros que no, porque otra vez, todo tiene que ver con lo que uno está esperando de esa organización. Entonces, es mucho más complejo el tema de la experiencia del cliente que simplemente oír. Hay que escuchar, hay que poner en plan o poner planes para que esa escucha activa se transforme en procesos que ayuden a corregir lo que no está bien. Pero obviamente si yo no lo escucho y si no lo sé, es difícil solucionarlo. ¿no?
0: Y, y hay algo que justo ahorita mencionaste que es eh, totalmente cierto, que es... Eh... Pues la percepción que tiene que tenemos cada uno, ¿no? O sea, podremos estar dos personas viendo a la misma persona interactuar y ver diferentes, eh, tener diferentes escenarios, ¿no? Porque cada uno lo interpretamos distinto o nos fijamos en diferentes factores, ¿no? Dependiendo de desde dónde lo estábamos observando. Y creo que pasa lo mismo con los colaboradores, con la parte de la felicidad. Este, creo que sea, por lo menos acá en México, creo que la gente se ha como mal, mal comprado Que si tú trabajas eh, en una organización, eh, por ende ya no, ya no estás tan feliz O sea, no, las empresas no te dan felicidad, sino como necesitas encontrar una empresa que tenga un plus Que te dé felicidad Y creo que... Eh, deberíamos como de cambiar esa mentalidad, ¿no? Este, eh, Como que entendemos que el trabajo no va en conjunto con eh, la satisfacción o el bienestar o así, como que nos, de repente ahorita está muy de moda de esto de, de, ah, las empresas felices y demás, pero ¿por qué damos por hecho que la empresa no tiene bienestar, no? Hay muchas personas que están contentas y que están bien con lo que ofrece la organización. Y este, aquí más bien... Uh, un poco la pregunta que yo tengo y que siempre eh, que yo entrevistaba decía ¿no? y se los preguntaba de seguro cumple con tus expectativas personales este, profesionales económicas y demás porque justo lo que menos quieres es tener rotación en, en tu organización y sabes que las personas eh, no pueden ser de una manera en la parte profesional y de otra manera en la parte personal a veces se comportan de cierta forma, pero sí llegan momentos en los que te sale el verdadero yo, ¿no? Puedes estar muy contento, muy enojado, o este, no sé, o muy nervioso y te sale el verdadero yo. Entonces no, no están separadas, ¿no? Entonces hay que ahí también como que cuidar mucho esa parte y, y no sé por qué yo percibo ahora que a la gente eh, le cuesta mucho trabajo hilar o pensar que la empresa te va a dar bienestar. Como que creen que son las que tienen este plus y entonces buscan que digan eso, que la cultura, que tal, que tengan un plan, porque si no dan por hecho que no es así.
1: Mira, justo hace un par de semanas atrás con una empresa que estamos trabajando, uno de los gerentes este, me comentaba, ¿no?, el tema con los millennials ¿no? y las expectativas de los millennials. Lejos estoy de ser un millennial, ¿no? o sea, yo soy un centennial, si quieres llamarlo de alguna manera. ¿no? Entonces, este, ya, la verdad, mi respuesta hacia él, porque él me decía: No, porque tú sabes, viene esta gente y entonces este, está más preocupados en su plan vacacional. Este, en cuántos días por, por, por año tienen para esto, y entonces se van rápidamente porque no están conformes. Y ahí otra vez, eh, si no escuchas a la gente y te encierras en tu modelo mental de que la gente es de una sola manera, y probablemente tú no lo puedes este, satisfacer, completamente te estás justificando, ¿no? o sea, ah, no lo hago porque por esto. Y la verdad, claro, en todo esto, en, en todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas y si tú lo debes saber mucho, no, lo, estoy seguro que lo sabes mucho más que yo. Entender al otro es la parte más difícil de todo, ¿no? y entender al otro sin tratar de eh, llevarlo hacia donde uno quiere. O sea, ¿por qué las organizaciones modernas salieron del modelo de jefe y fueron a líder? Mm. Por pues una cuestión sencilla, porque el líder no necesariamente te dice lo que tienes que hacer, sino te dice lo que hay que hacer. Y después es tu decisión, pero él te convence acerca de hacia dónde quiere ir. El problema que tenemos, muchas veces, y referente a tu, a tu comentario, es que en las organizaciones todo este tema de la felicidad está transversado. ¿no? Está transversado con que eh, yo tengo que estar, o mi, mi líder tiene que estar sonriente para que yo esté bien. y La realidad es que no. O sea, y va a haber decisiones en una organización que definitivamente no son las que están esperando los colaboradores. Es más, va a haber decisiones en la organización que tampoco puedan convencer a los clientes externos. El gran punto y la gran diferencia en esto es si yo se lo comuniqué de antemano. ¿Por qué? Porque si yo te pongo a ti, tú conoces seguramente el caso de Google, ¿no? que tiene oficinas así, este, super eh, fancy de que este, tienes hasta toboganes para no tener que bajar una escalera y este tipo de cosas. ¿no? Pero ellos muestran desde ya qué es lo que tú puedes esperar de esa organización. El gran problema es cuando yo te muestro qué puedes esperar de, de esa organización y después hago todo diferente. Y otra vez... No hay diferencia, y tú dijiste algo que para mí es fundamental en esto también. No somos distintas personas las que elaboramos que las que vivimos en nuestra vida de día al día. ¿Por qué? Porque no puede ser. Si tú eres una persona irascible en tu casa, ¿cómo pretendes que cuando llegues a la oficina esa, ese sentido de estar enojado y demás no se transmita allí? Es lo mismo. Ahora, ¿está mal que esa persona trabaje en una organización? No. Lo que pasa es que es responsabilidad del líder tratar de que eso no afecte a la organización y hacerlo ver que eso está afectando no solamente a la organización, sino que está afectando su vida personal. Entonces, eh, habitualmente, y cuando trabajábamos en, en American Express, que fue básicamente donde hice casi toda mi carrera, nosotros desarrollamos mucho el tema de la empatía. ¿no? Uh -huh. no solamente la empatía con el cliente externo, sino con la empatía con el cliente interno. Y para eso ¿no? hacíamos continuamente reuniones para entender qué le estaba pasando. Porque, otra vez, y ese es un término muy común, no me parece que, si te parece que, puede ser que sí, puede ser que no. Tienes que averiguarlo. Los brasileros tienen una, una, eh, una frase que es muy, eh, por lo menos para mí, ¿no? es, es, es muy ejemplificadora. ¿no? Que ellos dicen, Eu el guayo. es este, me parece. Y ellos le llaman el achismo ¿Por qué? Porque... No puedes en una organización, y otra vez, tanto el cliente interno como el cliente externo, asumir. Tú tienes que saber qué está pasando. Porque si no sabes exactamente, y con data que te sirva para tomar decisiones, seguramente vas a tomar decisiones equivocadas. Y esto no significa... Este, Porter tenía este, una frase que, que a mí siempre me quedó en la mente, ¿no? que era la información que importa. ¿Por qué? Porque muchas veces, tú viste, ¿no? este, los ejecutivos, este, los gerentes y demás piden datos y piden datos y nunca sabes exactamente para qué piden esos datos. Porque no importa, o sea, lo que quieren es llenar este, su ansiedad con cosas que después ni, ni lo pelan. Entonces, hay que ser muy coherentes en qué se está buscando. Si tú estás buscando la felicidad organizacional en tu organización, tienes que ser sincero de qué cosas estás haciendo para que esa felicidad organizacional realmente ocurra. Pero para que eso ocurra también, tienes que tener una clara comunicación de qué son esas cosas. Porque puede ser que no sean exactamente las que busca la gente. A mí me ha tocado los años que he trabajado en, en, corpo, en la corporación, gente con títulos universitarios trabajando a lo mejor una actividad totalmente clerical, totalmente administrativa. ¿no? Y tú me dices, y, pero ese, ese, esa persona no puede ser feliz. Puede ser feliz, puede estar satisfecha con lo que está haciendo. Si tú como líder le explicas la importancia que tiene en esa situación, en ese momento, dentro de la organización. ¿Cuántas veces te ha tocado, ahora, aquí en Argentina no hay tanto, pero en México el Uber es, digamos, uno de los medios de comunicación más fuertes, pero si no, digamos, un taxista es exactamente lo mismo. ¿no? Sentarte en un taxista que diga, ve, yo soy ingeniero y mire dónde estoy, y qué sé yo. Estás donde tienes que estar. Y la única manera de estar convencido que lo que estás haciendo está bien y te puede ayudar a dar el salto es convencerte a ti mismo que si tú quieres progresar, no está mal ser taxista, no está mal ser administrativo. Lo que está mal es que tú te plantees que lo que estás haciendo está mal. Porque otra vez, no todos pueden ser te imaginarás que como argentino me gusta mucho el fútbol, ¿no? Entonces no todos pueden ser Chicharito o Messi, ¿ok? Lo que sí puede ser es que si eres un jugador y quieres jugar al fútbol te sientas orgulloso de lo que estás haciendo, porque esa es, a la, es a la digamos de alguna manera el primer paso para que puedas llegar a ser Messi. A lo mejor nunca llegas, pero no importa. Tú tienes que ser de acuerdo a lo que tú puedes ser en el momento que puedes ser lo mejor posible. Y en base a eso, obviamente, en base a eso, vas a sentirte mucho más feliz contigo mismo. Porque el problema no está en que la gente no es feliz con la organización, no es feliz con uno mismo que está dentro de esa organización. Y ahí es el trabajo de los líderes que tiene que ver con todo esto de la escucha para poder cambiar esa percepción que se tiene. Y eso no quiere decir que todos van a estar bien, que no, seguramente no, pero es trabajo del día con día de los líderes mostrar esa oportunidad.
0: Sí, sí, sí. Y yo, por ejemplo, lo veo con las evaluaciones ¿no? de desempeño, o eh, cuando eh, se hacen estas evaluaciones también para medir a los líderes y demás, y de repente este, ahí, dependiendo de la organización o del número de colaboradores, este es la periodicidad ¿no? que, que tienen para aplicarlas. Y con muchos líderes lo que nosotros hemos dicho es es que no necesitas a, esperarte a aplicar la evaluación. Tú lo puedes leer en tu equipo. O sea, tú te puedes dar cuenta cuando tienes una reunión este, y está comenzando la reunión o están eh, sentados esperando a que eh, llegues y demás. Eh, desde cosas como llegó el jefe y se hizo el silencio, <risa> eh, estaban todos reunidos en ¿no? hoy y de repente se hizo un silencio, o las caras que, que tienen como de, de, de ah, ok, este, tú dinos qué hacer y lo hacemos, eh, la poca participación, ¿no? O iniciativa de la gente, este, eh, mucha gente no dice lo que piensa, ¿no? Mucha gente...
1: Otra
0: como callarlo y solo ser como indiferente y, y eh, demostrarlo así. Entonces, a veces les decíamos nuevamente aquí está el no observas, ¿no? No observas a tu equipo, no te das cuenta cómo el equipo se comporta cuando tú estás, cuando tú no estás, cuando este, los ves de lejos, ¿no? Eh, yo les decía, el comedor es el mejor lugar para observarlos porque todo el mundo está comiendo y entonces de repente los jefes están en una mesa y grupitos de diferentes áreas en otras y te das cuenta cómo se comportan y cuando de repente llega un jefe y dice, este, ay, ya no alcancé el lugar, me dan espacio me, o me dan chance, hay quienes son muy bien, muy buen recibidos y entonces, ¿no? La plática sigue y hay quienes, pues la, la plática se corta y empiezan a hablar de otro tipo de cosas te das cuenta cuando hay confianza o no hay confianza, entonces les decía no, no es necesario esperarte a la encuesta para darte cuenta que este, qué percepción tiene tu equipo de ti o los demás equipos de ti ¿no?
1: Totalmente y, y esa observación eh, es uno de los, de los temas este, más, más fundamentales que al final y al cabo está relacionado con esto de la escucha también o sea, la observación y la escucha es parte de, las, de los sentidos que uno tiene que ejercer como para entender qué le está pasando. ¿no? Y tú hablas de, de, de las evaluaciones de desempeño, ¿no? Y una de las cosas que, que se trabaja, o hemos trabajado mucho también cuando hacemos nuestro programa de experiencia del cliente, es que las evaluaciones de desempeño no sean los el elemento para establecer la comunicación con tu gente que este es uno de los grandes problemas que existen ¿no? o sea ah sí tenemos ya eh, eh, decíamos monthly performance appraisal no o sea el, el, la evaluación de desempeño mensual y yo tengo las evaluaciones de desempeño mensual con mi gente y entonces ahí es el mismo lugar donde hablas no sirve. No sirve. ¿Por qué no sirve? Porque otra vez, eh, no es bueno llegar con sorpresas ni de un lado ni del otro. O sea, obviamente, eh, no solamente del líder, sino del punto de vista también del colaborador, que realmente tiene que tener una comunicación con su líder. ¿no? Y otra de las cosas que tiene que ver con esto de, de, de la evaluación este, mensual es que... Habitualmente se focaliza mucho más uno en resaltar lo negativo. Porque en tal ocasión y ante tal llamada o ante tal cosa, tú hiciste tal cosa. ¿Cómo te puedes sentir tú si tu líder se focaliza más en lo negativo que en lo positivo? Y esto no quiere decir que haya gente que no sirva para su trabajo. Porque es así, puede haberlo. Pero, si es así, tú eres un buen líder. Esa persona no tiene que estar dentro de la organización, porque si no sirve para eso. ¿no? O tienes que darle la oportunidad que vaya a otra tarea que pueda hacerlo, o si no, simplemente se tendrá que ir. Pero, el problema, o por lo menos desde mi visión, es que tenemos tan poca Ductilidad en enfrentar los conflictos, que lo que hacemos habitualmente es boicotear los conflictos y evitarlos. Y otra vez, en la faz personal, es exactamente lo mismo. Cuando tú tienes tu pareja y hay algo que no te gustó, y dices, bueno, lo dejo pasar. Y esto también lo dejo pasar. ¿Y esto, qué pasa? Llega un momento que tantas dejadas de pasar generan un conflicto mayor. Y no hay vuelta. Uh -huh. Entonces, abordar el conflicto en el momento que ocurre no está mal. Con respeto, con amor, con cariño, de la mejor manera posible. Pero si uno va acumulando esto y obviamente seguramente tú lo sabes mucho mejor que yo, te genera algo en el estómago, ¿no? que lo tienes ahí, y lo tienes ahí, y, lo y cuando sale, sale de la peor manera. Y esto es lo mismo para un líder. Por eso, otra vez, no somos personas distintas, somos la misma persona en distintas funciones, en distintas circunstancias. Y tenemos que aprender a manejar esas cosas, con un hijo, con la pareja y con nuestros colaboradores si tenemos una función de líder.
0: Sí, sí, sí. La otra vez eh, escuchaba eh, que en la NASA cuando tienen eh, una misión y ya escogieron al equipo después de, ¿no? de las pruebas físicas, este, psicológicas y demás, los hacen convivir mucho juntos, este, comiendo en desayunos, en tal, y para ver cómo se relacionan entre ellos, para poder estar a tiempo de, de cambiar alguno de ellos, ¿no? Claro. En el caso de que le cueste relacionarse, de que haya algún roce, de que, porque no lo puede saber, o sea, en su perfil psicológico puede haber salido pues, una persona sociable, que eh, resuelve problemas en equipo, etcétera. Pero en la interacción tienes que verlo y entonces los hacen convivir este, mucho para ver cómo, justo cómo sí se da, ¿no? Este, cómo oh. comienzan a, a, a interactuar y entonces todavía tener este tiempo para, para decidir si sí si el equipo va completo o hacen por ahí un cambio. Entonces,
1: claro.
0: Y aparte siempre hay una cosa que se escapa, ¿no? O sea, por más que queramos medir y hacer evaluaciones y demás, hay un factor que este que siempre escapa ahí. Y entonces, ahí como lidera la responsabilidad, es por eso siempre estar observando alerta este y saber que somos personas, ¿no? Y entonces, Totalmente. como personas, somos impredecibles también, por Totalmente. más que no estudiemos.
1: <risas> Totalmente.
0: Pues este, ay, Juan Manuel, se nos fue súper rápido la, el tiempo, la verdad es que es, es tan, está muy interesante. Yo hay muchas cosas que anoté, ¿no? de acerca del programa que ustedes tienen, esta parte de, de mentor, ¿no? De mentores que, que tienen, eh, las pláticas este, motivacionales que dan, este, el justo hacerle y, y, y platicar a las empresas cómo es que logran y el por qué. De, de la función de, de, de estos servicios y demás, entonces este, ojalá en alguna otra ocasión podamos tener eh, otro... Cuando guste,
1: claro, este, ah, claro. esto, esto no, 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 no tiene que ser este, un, un tema de, o sea, sí hay que ponerlo en la agenda para que uno lo tenga previsto, pero Conmigo no hay formalismos. Este, tú, tú me dices, Juan, este, que quisiera encontrarte, quisiera platicar sobre esto, me gustaría tener tu opinión, y con mucho gusto. ¿no? Este, eh, para eso estamos. Y justamente, si yo me, me uní al grupo este de Empresas heroínas y 13.5, es porque me parece que la iniciativa está muy padre y... y todo lo que venga de ese lado le voy a dar soporte absolutamente, entonces tú eres parte de, de todo esto solo tienes que decirme y con todo gusto eh, pídele a Ale que, Alejandra que, que te pase mi contacto y tú me contactas y... no, no, no hay formulismos, por favor
0: Ay, perfecto, muchísimas gracias, de verdad yo te agradezco este, vamos a poner abajo los datos ¿no? de la página y demás para que puedan meterse puedan ver las empresas este ver todo lo que hay y, y este y, y quieran eh, si lo necesitan buscarte y yo espero que esta plática pues les haya servido mucho a quienes nos escucharon a mí me sirvió mucho o sea, hay mucho por por mencionar por hablar este eh, por eso el solo hecho de ser personas eh, pues es todo un mundo que no que hay hay que que todavía estudiar y que poco a poco lo estamos haciendo. Y esta parte de construcción del bienestar y la felicidad y de dar lo mejor, a como dices, al cliente interno y externo, pues todavía hay eh, mucho por trabajarse. Qué bueno que, que cada vez sí. hay más personas que no, que se preocupen por ello, pero de una manera de verdad este, auténtica y, y dándole estructura y formalidad porque también sin estructura pues tampoco se puede, entonces... Hay que hacerlo de, de, de la mejor manera. Entonces, yo te agradezco mucho, de verdad, de, de corazón. Este, Espero que estemos en, en contacto. Y cualquier persona que viene de este lado, acá en México, este, desde el frío, <risa> eh, este, con bueno. todo gusto.
1: Cuídate mucho, cuídate mucho. Y bueno, un gustazo haberte conocido y estoy a tu sol, como te dije.
0: Igualmente. Eso es muy bien. Cuídate mucho. Bonito miércoles.
1: Bonito miércoles para ti también.